0: Eh, con una polémica de, de, de pantalla realmente extraordinaria Uno de estos entra con el balón, el barullo se prepara Posó el balón en la hierba, en una bota de un contrario O sea que, en fin, en todas voy partes a pinchar en en hueso, todas pero partes bares Voy Totalmente. a
1: pinchar en hueso, pero eh, ¿quién vio ese partido estando en la Super Bowl, Santiago?
0: Hombre, no, eran era horarios distintos Ah, vale, vale, o sea, pero la gente se tiene que... Es
1: que la Super Bowl es mucha Super Bowl, para el rugby ha sido mala, ¿eh?
0: ¿La Super Bowl? Sí Bueno, o sea...
1: ¿Qué es eso? ¿Con yo, qué balón se juega?
2: Si es igual.
0: Yo, es que la Super Bowl me parece espectáculo, el rugby me parece romántico. Bueno,
2: y claro hablando sí. de espectáculo, y ya acabo. Eh, ya que estáis aquí todos sí, no, hablando, es de, hablando de vuestros deportes, eh, acabamos de conocer el nuevo vehículo con el que Fernando Alonso esta temporada 2024 intentará conseguir la 33 ansiada victoria en su cuenta particular. Otro, Aston Martin. Claro que sí. Yo
0: otro. soy muy de Aston Martin, pero por James Bond. Ah, espérate,
2: yo por Fernando eh, Yo soy
1: muy de Alonso, claro que sí eh, De Ojeda 12 y 23, miramos al tiempo Y miramos al tiempo Sin sintonía del tiempo Pero diciéndoles que Las provisiones meteorológicas hablan de Una semana en la que Van a ir increciendo las temperaturas Y que esas máximas Están previstas que incluso Alcancen los 20 grados Sí, también en febrero Y también en jornadas de mitad de mes con mínimas suaves, muy suaves 7, 8 grados y que irán bajando según se acerca la siguiente semana pero oigan, estaremos prácticamente toda esta semana en valores que tanto en Ciudad Rodrigo como en Vitigudino como en la capital podrían acercarse a esas temperaturas referidas y que en Béjar o Ledesma podrían estar también cercanas en torno a los 18 grados de máxima y en cuanto a los cortes de tráfico, las incidencias Escuchen esta sintonía, caray Ya que la tenemos nunca la valoramos lo suficiente. Bueno, pues hay obras en la carretera de Ledesma entre la Calle Almenara y la Calle Alfareros, y también obras en la Calle Misión desde Méndez Núñez hasta San Bruno, en la Calle San Justo desde Gran Vía hasta Consuelo, en la Calle Varillas desde Gran Vía hasta Consuelo, en la Calle Colombia y en la Calle Francisco Maldonado, Calle Regato de la y la Calle Victoria. Hay estrechamientos en el Paseo del Desengaño y en la Calle Puebla de Sanabria. Y Grúas Móviles, una que ha terminado ya en la calle Primero de Mayo y otras que se van a ir hasta las seis y media y ocho de la tarde, respectivamente, en la calle Placentinos y la calle Benito Pérez Galdós. Y a las 12 y 25, este lunes, luce así.
3: Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
1: Porque se ha celebrado... y y así lo ha tenido a bien el consistorio Salmantino un minuto de silencio a las doce del mediodía en la Plaza Mayor, después de que la Federación Española de Municipios se haya dirigido a los gobiernos locales invitándoles a convocar a sus vecinos para condenar la cruel muerte en acto de servicio de dos agentes. Ya saben que fallecían este fin de semana La convocatoria a la que ha asistido el alcalde Carlos García Carballo, Y también miembros de la Corporación Municipal Ha sido una muestra de apoyo y solidaridad Con las familias de los guardias civiles fallecidos Y en reconocimiento a la gran labor Realizada por los miembros De los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado La estrategia de atención al paciente crónico Podría ver la luz a lo largo del año Con el reto de un abordaje global Para transformar el sistema sanitario y mejorar la salud de la población. Esta es la previsión de la Consejería de Sanidad que remata un documento que se prevé que sea transversal y que va a implicar a otras consejerías, como por ejemplo las de Educación y Familia, pero también también a ayuntamientos y a diputaciones. Se aprovecharán al máximo los recursos para romper con ese paradigma y evitar... Porque no tiene que ser así que el 80% del gasto sanitario esté vinculado a estas patologías que absorben aproximadamente el 80% de consultas de atención primaria. Al hilo de la sanidad, la central sindical independiente y de funcionarios, CESIF, ha reclamado a las comunidades autónomas más financiación para aumentar las plazas en esa atención de la que antes nos hacíamos eco, la atención primaria, así como para mejorar las condiciones laborales y los sueldos para atender el déficit de profesionales que hay en este ámbito de la sanidad. En el marco del Consejo Interterritorial Monográfico, que se celebró este fin de semana, CESIF ha denunciado la elevada carga de trabajo, las listas de espera, así como el incremento de la carga burocrática y asistencial que sufren los centros de salud en toda España. El 112 recibió una llamada cada 30 segundos en el año 2023, con más de un millón durante todo el año, un 10% más, lo que supone 2.887 al día de media por parte de los usuarios. Castilla y León y por provincias, 7 de cada 10 incidentes se produjeron en 4 de ellas. Son los casos de Valladolid, con un 20,4%, Burgos, con el 18%, León, con el 16,4% y Salamanca, con el 15,3. Vamos a estar muy pendientes de esa edición, la décima ya del programa cultural Provincia Creativa, que se va a desarrollar hasta el próximo 30 de junio entre la Universidad de Salamanca y la Diputación de nuestra provincia. Según dieron a conocer el diputado de Cultura David Mingo y la Vicerectora de Ciencias de la Salud y Asuntos Sociales, Ana Martín. Tendremos en estos estudios próximamente a protagonistas que nos cuenten, que nos hablen de nuevo de esta iniciativa. Es tiempo de economía aquí en la sintonía de Radio Salamanca de la SER. Y Santiago, Juanes sobre los ecos de la protesta del sector agropecuario, abrimos una nueva semana económica y lo hacemos en La Lonja, que era noticia una semana.
0: Bueno, en efecto, hace una semana las mesas de cotización del mercado del lunes suspendían su tarea en solidaridad con el sector y hoy lo han vuelto a hacer. Los agricultores se han negado a ponerle precio o cotización al cereal, alegando que el gobierno debe regular toda la mercancía que entra en España con aranceles o con las condiciones que pone a los productos españoles. El resto de las mesas sí ha cotizado, dando lugar a subidas de los lechazos y del vacuno para carne. Más allá de este hecho relevante, el mercado de este lunes se ha desarrollado con toda normalidad... ...aunque con poco ganado, como corresponde a esta época del año. No tiene que ver con las protestas. Protestas, por cierto, que vamos a ver cómo evolucionan. La llamada plataforma independiente tenía ganas de más... ...y las organizaciones profesionales quieren ver qué hace la Unión Europea... ...las comunidades autónomas y también el propio gobierno. También anda revuelto el sector del transporte que este que en este caso la plataforma que tiempo atrás paralizó la cadena de suministros y cortó carreteras y a la que no secundan las asociaciones profesionales con más socios. Así que por este lado con paz de espera. Por cierto, esta mañana Saja Salamanca se ha dirigido a la Dirección General de Producción Agraria pidiendo información sobre la vigencia de la vacuna contra la Lengua Azul puesta el año pasado y por otro lado expresando su inquietud por la exclusión de las explotaciones que sufrieron la pérdida de animales por la enfermedad hemorrágica epizótica antes del 28 de agosto de las ayudas compensatorias correspondientes. En el caso de los boletines destacamos hoy que el Boletín Oficial de Castilla y León publica la salida a información pública y convocatoria al levantamiento de las actas previas a la ocupación de determinados bienes y derechos afectados con motivo de la ejecución del proyecto de construcción de la ...estación depuradora de aguas residuales de encinas de abajo... ...y por otro lado también sale información pública... ...el proyecto de autorización ambiental de una... ...instalación de tratamiento y eliminación de residuos domésticos... ...en el término municipal de Gomecello... ...promovida por GISA, el consorcio para la gestión integral... ...de los residuos de la provincia de Salamanca. Hablando de residuos, buen dato... ...lo ofrecido en las últimas horas por el, el Ayuntamiento... ...en 2023 se recogieron 8.355 toneladas... ...de envases de vidrio, de papel y cartón... ...casi 87 toneladas más que el año anterior. Bueno, a este dato unimos algunas convocatorias. Mañana por ejemplo, efectivamente estará en Salamanca Enrique Cerezo. Enrique Cerezo todo el mundo sabe que es una persona que dirige, eh, preside el Atlético de Madrid pero también es un enorme distribuidor audiovisual y viene a hablar precisamente de esto, de los derechos audiovisuales y dentro de los derechos audiovisuales me imagino que hablará de los derechos audiovisuales del deporte. Es una intervención enmarcada en los actos culturales del CODES que acaban de comenzar esta mañana. El 21 y 22 de febrero, la Torre de los Anaya reúne a los asistentes a una nueva edición de la jornada sobre economía, fiscalidad y contabilidad de las empresas públicas. Y el 22 se presenta en Salamanca, Recoletas Salud, en un acto en el que participa Gustavo Cervino, que es administrador de empresas, pero fue también uno de los supervivientes de la tragedia, eh, tragedia aérea de los Andes, argumento de la película La sociedad de la nieve.
1: Más que interesante, lo viene por delante. Gracias, Juanes. En la segunda parte, mucho más. Llega el deporte ahora. Y empecemos por España, Sergio. Eh, bueno, con también jugadoras de perfumerías Avenida, eh, con lo que ha sido un preolímpico donde objetivo conseguido... ¿Y sensación de decepción? ¿Podría ser un resumen?
2: Bueno, ha jugado muy mal la selección española de baloncesto femenino en estos eh, tres partidos, no ha dado la talla en ese sentido el equipo de Miguel Méndez, pero ha conseguido el objetivo que en deporte ya sabemos que al final es lo que cuenta y muchas veces no el cómo, sino el objetivo final como decimos, que es estar en París 2024 este verano en los Juegos Olímpicos, así que allí estará el conjunto de baloncesto femenino de España, que tendrá que mejorar bastante, probablemente si es que quiere traerse alguna medalla de estos Juegos Olímpicos en la capital francesa, parece complicado pero bueno, eh, sufriendo mucho y a última hora han conseguido el billete para París 2024, la clasificación sin demasiada presencia de Andrea Vilaró sorprendente durante este Preolímpico y también con Laura Gil y con Leo Rodríguez, jugadoras de España y presumiblemente, y si se recupera, seguro que Silvia Domínguez tiene su hueco en París 2024, veremos.
1: Es aún un, una de las reflexiones de Alba Torres sustituta en la capitanía de Silvia Domínguez
4: para, para el equipo para, para la federación para el baloncesto español volver a estar en, en los grandes torneos ¿no? volver a estar en los Juegos Olímpicos con lo que con lo que significa ¿no? y, y para mí es, es verdad que personalmente también poder compartir este, este momento con, con Miguel después de, de, de todo lo vivido durante durante mi carrera sí que lo hace, lo hace incluso más, más especial, pero uh, la, la alegría es, es, es del equipo y compartida. Y, y uh, Silvia, como, como dije hace unos días, es la capitana de este, de este equipo, que no ha podido estar debido a la, la lesión, ha estado apoyando el equipo en, en, todo, en todo momento... Um, como ha hecho siempre durante estos años y siendo una, una líder ejemplar.
1: Pues como dice Sergio Valdés, nadie dudamos que Silvia, a poco que obviamente mantenga el nivel, esté en esos Juegos Olímpicos y en la clavaste, es decir, que, el, que Laura Gil fue la que más presencia tuvo y la más importante y después por este orden eh, Leo Rodríguez y la escasa, pero muy importante en el último partido, de Andrea Vilaró, porque
2: era de las que quería,
1: de las que quería ganar.
2: Bueno, eh, insistimos, después de la temporada que está haciendo la ex de Cadilla Eula la catalana, Andrea Vilaró, sí que ha sorprendido en general que no haya tenido demasiados minutos con la selección de Miguel Méndez veremos si esto de cara al verano y a las próximas eh, citas de la española se arregla o cambia y también eh, a ver quiénes son las que finalmente claro van a la convocatoria de los Juegos Olímpicos
1: Unionista sacó un punto frente al líder, la Ponferradina y aumenta un punto la distancia con el objetivo de ese descenso evitarlo y el público queda, Nipoz es,
2: que es una pasada, es que yo sinceramente veía que no podíamos perder <coughs> Teniendo ese apoyo tan grande, ese apoyo tan fantástico, además con ese nivel de deportividad, porque han estado cantando a favor de la Confe, creo que es el, el fútbol que todos queremos, el todo fútbol que todos entendemos, buscar la, la diversión, buscar la unidad entre aficiones, y sinceramente, pues bueno, pues increíble, ¿no? O sea, que un día como hoy, con las inclemencias del tiempo, con el tema del tráfico, posibles problemas, el tema del carnaval, etcétera, etcétera, con tantos estímulos, pues la verdad que la afición se haya espasado es con ese número aquí, pues es que nos llena de orgullo y es una alegría tremenda, ¿no? Y es la base de crecimiento de algo que puede ser muy grande, muy bonito, en un futuro a corto o medio plazo. Dos salidas
1: ante dos eh, posibles eh, equipos la próxima campaña de otra división superior. Y dos puntos de seis. ¿Cuál es el balance general,
0: Sergio?
2: Bien, están satisfechos con esos dos puntos, no solo por haber empatado ante la Cultural y ante la Ponferradina, sino sobre todo por cómo se ha hecho. Se ha competido con bueno, un nivel bastante bueno en cada uno de los partidos y, de hecho, sobre todo en este último de la Ponferradina se terminó el encuentro en el área defendida por el portero local es decir que Unionistas tuvo sus opciones incluso de llevarse la victoria con esa última acción de Álvaro Gómez ya en los últimos instantes del Toralín eh, salió muy mal el equipo al partido y se lo preguntábamos a Dani Ponz estábamos allí en el Toralín en la sala de prensa del Estadio Berciano y luego lo escucharemos en Ser Deportivos Salamanca pero bueno, buen punto se suma este al de León eran, lo decía Ponz, dos contextos complicados lo ha solventado el equipo con eh, una nota de notable si quieren, así que eh, ahora a pensar en el partido importantísimo, porque de verdad que lo es de este domingo a las 4 contra el Fuenlabrada, vuelve el fútbol al Reina Sofía, y si ganas ahí te vas a 34 puntos... Y bueno, lo de la salvación estaría ya cerquita, cerquita
1: Bueno, pues eh, de todo lo que hemos hablado Desarrollado, por supuesto, con protagonistas, con análisis, con opinión Y también de la derrota ante el líder del aguijuelo en casa frente al Ponte Pedra De, eh, como decía Sergio esta mañana en los matineles de otro o No sé si es ridículo o de otra sensación extraña del Salamanca bueno,
2: CF el, el Salamanca Club de Fútbol UDS 0-0 ayer con el Becerril en el Estadio El Mántico y Autodestrucción, eh, eso Se va, sí descomponiendo, autodestruyendo en lo deportivo esta entidad que cada vez en esa materia, desde luego, tiene menos futuro visto lo que vemos cada fin de semana.
1: Verte, verte, te vamos
5: a ver a ti el jueves En la Semana Mundial de la Radio En el 90 aniversario de Radio Salamanca La Cadena SER desembarca en la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca los programas más influyentes de la radio en nuestra provincia se emiten en directo desde el Espacio Hub de la Facultad. El jueves, 15 de febrero, la radio fuera del estudio y al lado de los estudiantes. Desde las 12 de la mañana, Hoy por Hoy, hora 14 y Ser Deportivo Salamanca, en directo desde la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia.
1: Pues allá acampamos. Nos vamos Muy a llevar bien. nuestra tienda de campaña, nos Fenomenal. vamos a poder dormir y todo fantástico. ¿eh?
2: Pues eh, nada, allí les esperamos en eh, la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia el jueves. Recuerden. Tú admites además
1: que lleven hornazos y gente, la cosa
2: que quiera la gente para
1: esas horas. Lo que quieran, que hay de... que
2: recordar que ser deportivos eh, va a una hora complicada, a las 3 de la tarde. Así la que eh, bueno estaremos encantados de recibirles, no solo a ustedes, sino también a lo que quieran llevar con nosotros debajo del brazo. Por cierto, un saludo a estas horas a los oyentes de cervejare eh, que ahora sí que están aquí con nosotros desde las 12 y 20 y nos encanta y mucho ánimo, ¿eh? mucho ánimo para esa gente de Béjar con eh, la dirección del ayuntamiento que tienen que aguantar día tras día, no podía irme sin decirlo porque es que
1: es tremendo. Pues eh, redoblo la apuesta y no te quedas tú con eso, en la segunda parte del programa vamos a escuchar a alguien que eh, les llama sinvergüenzas y todo al ayuntamiento de Bejar y tiene que ver con la subida a la estación de esquí de la Cobatilla y de la falta de previsión y muchas más cosas, así que yo que tú, yo que ustedes sean de Béjar, de la capital o de cualquier punto de la provincia, no me lo perdía. Gracias Valdés Adiós. Hoy por hoy,
6: Salamanca
1: Clínica Dental Urbina la clínica dental más recomendada de Salamanca
6: mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos primera
1: visita y presupuesto gratis financiación sin intereses
7: Gadis: El precio no es un problema. En nuestras oportunidades de hoy
8: tenemos harina de trigo y faeliges, kilo 55 céntimos y huevos de millo clase L de gallinas alimentadas con maíz, docena 2,25 euros con 25 céntimos. Gadis,
7: en confianza.
8: Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
6: En Citroën Grupo Nani todavía nos queda mucho por celebrar. Desde el 20 de enero hasta el 31 de marzo con el Plan Impulsa, descuentos desde 3.000 euros en tu nuevo Citroën. Acércate a nuestras instalaciones en calle Primera 21 Carvajosa de las Sagradas, Salamanca y descubre cómo impulsar tu año en Citroën Grupo Nani. Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: 12 horas y 40 minutos. Eh, nos preguntan eh, ¿qué, qué ha pasado exactamente. Bueno, Luego lo vamos a escuchar con detalle, eh, pero es cierto que eh, para unos cuantos cupos de nieve que caían este fin de semana en Béjar, la falta de previsión llevaba a cortar ese acceso. Cuando había gente interesada en Extremadura, en Portugal, en Zamora, en, por supuesto la provincia de Salamanca, en acercarse. nadie, Nadie tuvo las luces suficientes para tener abierto ese paso. Para que, bueno Luego lo vamos a escuchar con Jorge González, un responsable de una empresa de aventuras y de ocio, que lo relataba y que se ha hecho viral en Instagram. Pero ahora, ahora queremos que echen la vista atrás y que, si se acuerdan, hace apenas tres años, el alcalde de Salamanca, bueno, lo dice muy bien el responsable de... La oposición en el Ayuntamiento Charro, que es José Luis Mateos.
2: En marzo de 2021, García Carballo anunció a bombo y platillo la llegada de una empresa que prometía crear hasta 150 empleos directos gracias a la ayuda del Ayuntamiento de Salamanca. Ahora, recientemente, tres años después, acabamos de saber que esta misma empresa tan solo ha creado 21 empleos y ha iniciado un ERE, un expediente de regulación de empleo, para despedir a todos sus trabajadores. Si en aquel momento... García Carballo dijo que la llegada de esta empresa era un éxito de la gestión municipal, los pocos empleos que se han creado y el ERE son un fracaso absoluto de la gestión municipal. El Partido Popular lleva 30 años gobernando Salamanca y es incapaz de asumir sus fracasos. ¡Qué casualidad! Siempre acaba culpando a otros. Además, en el pleno de esta mañana hemos vuelto a ver. Lo ocurría cómo el en ese
1: pleno popular, y a lo largo de este fin de semana han llegado los ecos de esa empresa que iba a llegar a Salamanca prometiendo oro, incienso y mirra. Y parece ser, según los datos que maneja la oposición, que se han convertido en un auténtico fiasco sobremanera, eh, no por las personas a las que iban a contratar, que no contrataron, sino a las pocas que contrataron y que además están sometidas ahora mismo a un expediente de regulación de empleo. Y este fin de semana nos deja también el recuerdo de unas palabras en nuestra tierra, en Castilla y León, en Valladolid, de Pedro Almodóvar. El ganador es... ¡Miente de Isabel de Ocampo! Y nosotros nos acordamos ahora de Isabel de Ocampo, hace 15 años ganada con Miente este goya
8: pero prometo currármelo más. Gracias a mis amigos, mi familia, a la gente que ha apoyado el corto, la gente de Bulgaria, de Salamanca, de Medina del
3: Campo, a Producciones Líquidas y a Carlos Terón por tener tanto talento. Segunda cosa, quería mandar un saludo y un beso enorme a toda la gente, que compañeros de profesión que lo están pasando mal ahora porque no hay trabajo, no, hay, no salen los
8: proyectos o si salen se caen.
1: Pues ya ven, la buena de Isabel de Ocampo, 15 años más tarde de ganar ese Goya. Ya se acordaba ella de la gente que lo pasaba mal en la industria del cine, que no tenía trabajo, que no salían proyectos, para que después el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, de Vox, el señor Gallardo, hable de señoritos y generalice, aunque luego matizara sus respuestas a través de Twitter. Todo después del zasca de Pedro Almodóvar.
9: Eh, hace no muchas horas... Un político que está presente en esta sala ha hablado de nosotros como de los señoritos que recogen las subvenciones... Y... Les, está hablando, les está hablando uno de estos señoritos que recogemos las subvenciones para después hacer películas muy malas que no interesan a nadie. Bien, pues yo a este hombre le voy a, le voy a decir lo obvio y es que el dinero que los cineastas recibimos, como anticipo, eh, lo devolvemos con creces al a, a Estado.
1: Ya digo, dimes y diretes y la imagen sin duda de esa gala fue Alfonso Fernández Mañueco aplaudiendo las palabras de Pedro Almodóvar. Eh, no nos digan por qué. Eh, probablemente eh, no sabemos si no sabía a quién se refería y él aplaudió por aplaudir o si realmente estaba a favor de lo que estaba diciendo Pedro Almodóvar, el director de Cine Manchego. Si es así, desde luego no ha tomado ninguna iniciativa para voltear la situación y ahí sigue el vicepresidente siendo vicepresidente. Sí, miren, un adelanto un adelanto de lo que en la segunda parte hablaremos sobre el acceso a la Cobatilla y lo que Jorge González, a través de Instagram
10: Hola, buenos días Pues nada, queridos amigos, estamos hoy aquí en el puerto de la Cobatilla que veníamos a trabajar estoy con mi empresa Turismo Activa y justo me está grabando una de las alumnas que veníamos a hacer un curso de iniciación al alpinismo. Y oye qué sorpresa que estamos en una estación de esquí eh, ...la subida, del puerto y... ...tenemos, joder... ...ha nevado, ha nevado por fin en... en la estación de la Cobatilla, en la Sierra de Beja, ...en la parte oeste de Gredos... ...pero, ¡ay, oh, qué sorpresa! ...que no son capaces de prever... ...de prever... Eh, ...que estén las quitanieves trabajando... ...o incluso seguramente esté limpia la carretera... ...hasta la propia estación... ...pero, está el puerto cerrado... ...es un domingo, un domingo... ...en el que eh, muchísima gente... Se va a, ver, va a venir de Extremadura, eh, de Salamanca, de Zamora, de Portugal, solo para ver la nieve. No me digáis que no se podría tener la cafetería abierta y empezar a pisar las pistas ya, preveyendo que va a llover el sábado, tengamos la pista, la nieve bien aplastadita y que perdure un poquito para esas semanas blancas, esos niños que tienen que venir de las escuelas y no somos capaces. La gestión de la estación de aquí de la Cogatilla es una puta mierda. ¿Vale? Porque hay gente que trabajamos con esto y no son capaces de gestionarlo. Es una auténtica vergüenza. ¿Que ¿Os quede claro?
1: Las palabras de Jorge González. Luego lo escucharemos porque vamos a hablar con él en directo. Está en una ruta y esperamos localizarlo y que tenga buena cobertura. Una pausa que hoy es Día de Ciencia, de Innovación, de Investigación y además Ayer fue el día de la mujer y la niña en La Ciencia. Nos vamos enseguida con José Pichel. Hoy por hoy, Salamanca.
11: Legumbres espino de la tierra de Salamanca Sin intermediarios del campo a tu mesa Legumbres espino de la tierra de Salamanca
1: Haz ya tu pedido en legumbresespino.com
6: ricardo montilla
1: 12 horas y 49 minutos estamos en directo y como decíamos día de ciencia de innovación día de Dizit. Y saludamos ya a José Pichera estas horas. Hola José, ¿qué tal? Buenos días. Hola Ricardo, muy buenos días. Has estado, has tenido la oportunidad de hablar y además con motivo, entre otras muchas cosas, del día, eh, la semana. En el fondo cada año tiene que ser el año de la mujer y la niña en la, hacienda, en la ciencia. Eh, con Margarita del Val podemos además eh, leer esa entrevista.
13: Sí, tenemos esa entrevista en DICIT y eh, vamos a poder escucharla también a Margarita del Val científica del CSIC, eh, viróloga una de las voces expertas de la pandemia que nos dio un poco a todos a los ciudadanos, a los medios de comunicación eh, cuando teníamos muchísimas preguntas y de hecho ha recibido algunos premios a la comunicación científica estuvo este viernes en Salamanca en el IRNASA, el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de, de Salamanca del de en un encuentro con estudiantes antes del Instituto Benancio Blanco y precisamente lo primero que le preguntábamos en la entrevista era por esa intensa relación que tuvo durante la pandemia con la prensa y esto es lo que nos decía.
3: Los medios de comunicación y, nos, y los científicos hemos aprendido juntos durante la pandemia. Eh, ha habido un respeto mutuo, se notaba que era algo que les interesaba y que respetaban a, a los científicos. Eso ha sido muy bueno porque eso que era subliminal se ha transmitido como, como una confianza a la población, entonces eso, eso ha sido bueno. Eh, ha sido importante el papel de los científicos como eh, personas independientes, que lo que contaban estaba basado en la ciencia internacional y estaba basado en, en, en la evidencia más o menos potente según iba avanzando y en evidencia cambiante, y ha quedado algo, ha quedado algo. Yo me gustaría que quedase más ciencia todavía en, en los medios de comunicación pero ha quedado algo y desde luego yo identifico a periodistas fantásticos en todos los medios, muy buenos.
13: Y una vez eh, superada la pandemia, dejado atrás lo peor de, del COVID, lo que nos interesa saber a todos es si realmente estamos mejor preparados y esto vuelve a suceder alguna vez. Vamos a escuchar lo que nos decía Margarita del Valle. Ha
3: habido avances, sobre todo en cuanto a apoyo a preparación para que no nos vuelva a pasar lo mismo, preparación para la próxima epidemia. ¿Eh? A nivel de organismos internacionales, eh, nacionales, regionales, locales, eh, agencias, sanidad, eh, que no nos vuelva a pasar. Y eso sí que ha cambiado. Eh, conocer a los científicos es importante porque saben que tenemos recursos que a lo mejor no tienen los demás. Y que cosa que es inviable para una agencia de salud pública, por ejemplo, pues eh, los científicos lo hacen todos los días. ¿no? Eh, o tienen un conocimiento que ayuda mucho y que complementa mucho al conocimiento médico, por ejemplo pero, pero la ciencia sigue siendo muy amplia, necesitamos todos los campos Porque gente que no estaba trabajando toda su vida con la cara metida en virus y vacunas Pues eh, hacía las preguntas más difíciles y más interesantes, ¿no?
13: Además, eh, nos comentaba Margarita del Val que también hemos avanzado mucho en temas de salud eh, muy concretos como, por ejemplo, el desarrollo de las
3: vacunas. Y luego ha cambiado en el mercado de medicamentos, ha cambiado, están saliendo más vacunas al mercado ahora. Hay muchas, hay muchas infecciones y hay pocas vacunas. Hay, hay mucho conocimiento en investigación en vacunas y no salían al mercado, no son, no son un medicamento tan atractivo como algo que que trata una enfermedad crónica, eh, no se ve el éxito tanto, eh, te la pones y te olvidas de que estabas vacunado, incluso a veces dices, pues yo no sé si me he vacunado de esto, voy a ver si tengo en la cartilla o lo que sea, ¿no? y están saliendo ahora más vacunas, están saliendo también antivirales, antes había una enfermedad o nada o a lo mejor una vacuna, ahora suele haber varias vacunas para cada enfermedad, se complementan con antivirales y espero que sea con, con nuevos antibióticos, se complementan eh, porque hay gente que no responde a las vacunas y en cualquier caso además de problemas no hay que curar eso se está notando mucho hay un, en, en Europa hay un empuje fuerte hacia para las infecciones antes de que ocurran es decir con vacunas
13: Margarita del Val eh, coordina la Plataforma Salud Global del Csic. Esta plataforma también eh, está integrada por el IRNASA, a pesar de que este centro del Csic eh, que está aquí en Salamanca, se dedica principalmente a la agricultura y la ganadería. Pero por eso nos hablaba Margarita del Val del concepto Una Sola Salud.
3: Es muy importante el, el, Una Sola Salud eh, porque estamos en contacto mucho más de lo que creemos con enfermedades de animales, de animales silvestres, de animales domésticos, eh, de, de la ganadería, ¿no? Y, y, y en algún momento pueden dar el susto o pueden ser eh, el susto de una epidemia. Eh, idealmente son, se quedan solo en brotes, pero todo está ligado, incluso la asistencia a antibióticos también está eh, ligado entre los seres humanos, el medio ambiente y, y los animales, ¿no? Entonces está, está todo muy ligado. Eh, la pandemia no ha sido un problema solo sanitario, ni solo de que colapsen los hospitales, ha sido social, y el prepararse para nuevas pandemias es claramente no solo un problema humano, sino un problema también animal y del medio ambiente.
13: Y le preguntábamos en vísperas de, de este 11 de febrero, que es el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, le preguntábamos a Margarita del Val precisamente por el papel de la mujer en la investigación y nos decía que todavía queda mucho
3: por hacer. Yo creo que es importante que nos hayan visto más a las científicas. Era una de las cosas que yo pensaba. Aparte de explicar, aparte de, ser, de saber de virus, es bueno que haya una mujer científica que, que le vea la cara. Eh, para que las familias confíen que se puede ser científica sin ser demasiado rara que se puede ser científica, que se puede ser útil para la sociedad y que las familias apoyen a las niñas que quieran ser científicas porque tenemos que estar todas y sobre todo eh, con la ciencia que hay en inteligencia artificial en, en temas de, de, de informática mmm, que, va, que impregna hasta el arte como nos dejamos a las niñas fuera de esas carreras, hemos perdido la mitad de la sociedad.
1: O sea que... Pues se eh, lo deja ahí, en unos puntos suspensivos de que no seamos una sociedad que pierda oportunidades. Y Margarita, por lo que comentabas y charlabas en esa entrevista con ella, lo tiene muy claro, ¿no, José?
13: lo Tiene clarísimo, y además, fíjate, este mensaje final me parece muy importante, muy llamativo, porque siempre decimos, eh, la mujer está representada en algunas carreras en concreto, no decimos en las carreras eh, técnicas, tipo informática y tal, y nos decía en esta última reflexión, Margarita del Dual, que bueno, es que ahora mismo la inteligencia artificial es importantísima, incluso en el arte, es decir... Si, si perdemos a la mitad de la población en alguna de estas eh, temáticas científico-tecnológicas, eh, estamos perdiendo a la mitad de la población en casi todo, porque el futuro va por ahí, ¿no? Por eso es tan importante seguir insistiendo en eh, la importancia de incorporar a, a las niñas, a, a las adolescentes, eh, sobre todo, a estas eh, carreras científicas y técnicas de cara al futuro.
1: Una eminencia que ha pasado por los micrófonos de DICIT.com con José Pichel y que hemos podido escuchar también aquí en la sintonía de la SER, investigadora del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa, coordinadora de la Plataforma de Salud Global del CSIC, Margarita del Val. José, gracias por este ratito, por esta información y por esta reflexión con orejas abiertas que hemos escuchado con mucha atención en esta jornada de lunes. Pasa buena semana, amigo. Un abrazo.
13: Lo mismo, Ricardo. Un abrazo.
1: Nos queda la segunda parte del programa de este lunes. ¿Qué tal va el carnaval? ¿Todo bien? ¿Lo están disfrutando? ¿Se han disfrazado? Bueno, vamos a ver en la segunda parte si se lo están se lo están llevando al terreno personal y se están disfrazando, que digo yo, de, 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 de almas cándidas o oh, si son ustedes de los que... Pasan de carnavales y de cosas parecidas Y en todo caso, lo que tienen es a los niños de fiesta Y vaya fiesta que es eso, eh Nosotros vamos a hablar de carnavales Vamos a hablar de las historias de Salamanca De nuestro destino, con las propuestas culturales De ocio en nuestra agenda con Santiago Juanes Hace apenas unos días Era el Día Mundial, el Día Internacional de los Abogados ¿Cómo ha cambiado esa profesión? En qué situación están eh, Claro, se dan contra un muro cuando llegan A la justicia Y llegadas a esas instituciones Y esas administraciones La lentitud de la misma Les acarrea consecuencias Vamos a hablar también de moda Y vamos a estar, como les decíamos, con Ese responsable de una empresa de ocio De esparcimiento natural Que ha clamado al cielo Que se ha hecho viral a través de Instagram con Jorge González Enseguida regresamos con todos ustedes. Ahora, noticias nacionales e internacionales, aquí en la SER. Hasta ahora.
14: Es la una, las doce en Canarias. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, asegura que no se plantea dimitir tras la muerte de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate, en Cádiz. Dice el ministro que los asesinatos no quedarán impunes y que el gobierno está haciendo lo necesario para acorralar a los narcos. Javier Bañuelos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el ministro del Interior ha sido muy directo. No
10: me planteo dimitir. Son unos hechos gravísimos, dramáticos, que no van a quedar impunes y el narco lo sabe. Y el narco sabe que desde hace cinco años y medio se le está acorralando en el campo de Gibraltar y en toda la costa española.
6: En cuanto al gesto que tuvo ayer en Pamplona, la viuda de uno de los dos guardias civiles asesinados, que no quiso que el ministro del Interior colocase una medalla sobre el féretro de su marido, Fernando Grande Marasca mantiene que las víctimas están en su
5: absoluto derecho a actuar como consideren y
14: solo cabe... Respetar. Marlasca no dimite el último en sumarse a las peticiones para que, si no deja el cargo, se ha cesado al frente de interior. Ha sido el líder del PP, Alberto Núñez, hijo de Zé Barbate, donde ha asistido al minuto de silencio convocado a las puertas del Ayuntamiento por estos dos fallecidos.
0: Y se lo pedimos con absoluta respeto, pero entendemos que el señor Marlasca no puede seguir siendo ministro de interior del Gobierno de España. ¿sí? El presidente del Gobierno tiene que cesarle. Mañana es martes,
13: hay consejo de ministros. El señor Mardasca no puede sentarse en el Consejo de Ministros.
14: Comparecencia de fejo sin preguntas, así que no ha habido oportunidad para preguntarle por sus conversaciones con Junts previas a su investidura fallida después de que el PP se planteó el indulto a Puigdemont si se daban ciertas condiciones. Sí ha hablado de este asunto para defender a su líder, Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana del PP, también en Barbate.
9: Mire, le vuelvo a ratificar, no hay indultos, no hay amnistía, es anticonstitucional... Está en contra de la Constitución, está en contra de los valores de la Constitución y todo el Partido Popular ha sido, es y seguirá siendo unánime. No hay posibilidad alguna de chantaje con el Partido Popular de por medio.
14: Dentro del gobierno insisten en pedir explicaciones al PP. Estas son las voces de la ministra de Hacienda María Jesús Montero del PSOE y de la ministra de Sanidad Mónica García de Sumar.
8: Por eso es hora de que el señor Feijó ahora cuente la verdad a los españoles y reconozca de qué habló con Junts, de qué habló con Puigdemont. Que nos cuente, en definitiva, si existe algún papel por el que el indulto sí era posible y cómo lo justificaba. No puede mentir más porque no tiene más
14: tiempo. ¿no? Nos volvemos a encontrar con un señor feijo que ha estado incendiando las calles, ha estado eh, incendiando las instituciones con argumentos bueno, pues que luego contradicen la realidad de lo que ha pasado, lo que ha vivido el propio señor Feijó. Un tribunal de Países Bajos exige al gobierno de este país que detenga de manera urgente la exportación a Israel de piezas de repuesto para aviones de combate F-35. Considera que les puede convertir en cómplices de los delitos por los que el gobierno israelí podría ser juzgado en un futuro. Antonio Martín.
13: La justicia neerlandesa atiende al recurso de tres ONGs y prohíbe esa venta porque da por hecho que esas piezas acabarán formando parte de aviones que estarán en una ofensiva que puede atentar contra el derecho internacional Nacional Humanitario. En Países Bajos se almacena el equipamiento fabricado en Estados Unidos para esos aviones y de hecho el gobierno neerlandés atendió ya a una petición de Israel después de los atentados de Hamas y ya les vendió por tanto un primer paquete de repuestos. La decisión coincide con la visita del primer ministro de los Países Bajos, Marrute, a Israel y a Palestina y con esta petición que ha hecho a primera hora Josep
0: Burrell. You that the too high, maybe you can quien apuntando
13: something... a Estados Unidos ha dicho que quienes venden armas a Israel y se sorprenden del alto número de civiles muertos, tienen en su mano que esa cifra se reduzca.
14: Más de una quinta parte de las especies migratorias está en peligro de extinción. Advertencia de Naciones Unidas en su primer informe sobre la situación de estos animales que hemos conocido este lunes. Javier Luis Martínez. Sí,
13: es la primera vez que el panel de expertos de la ONU dibuja el impacto de la mano del hombre en más de 4.000 especies migratorias de todo el planeta. La mitad de ellas están disminuyendo drásticamente de población. El 22% está en peligro de extinción y en el caso de los peces migratorios, el 97% de las especies están amenazadas azadas de extinción. Todas las especies experimentan niveles insostenibles de presión causada por el hombre. La mitad de las zonas por las que pasan o descansan no tienen protección medioambiental. Por último, dice el informe que las mayores amenazas para estos animales son la sobreexplotación agrícola, la forestal y la
14: pesquera y, en general, la pérdida de hábitats debido a la actividad humana. La protesta de los agricultores este lunes sigue dejando carreteras bloqueadas. Hasta ahora, en Andalucía, están cortadas las 7 en Cádiz, la 92 en Sevilla. En Aragón, colapsadas la A2, la A23 y la A2... 68 en Castilla-La Mancha están muy afectadas la A3 y la A43 en Cuenca y Albacete y dentro de la red principal también en Lleida la AP2 ojo con las carreteras secundarias en Extremadura y Andalucía porque se están registrando también numerosos cortes Deportes Oscar Ejido, buenas tardes. Hola Laura buenas tardes, el Real Madrid ya está en Alemania donde mañana va a jugar la ida de los octavos de final de la Champions frente al
5: Red Bull Leipzig, el equipo de Daniel Mo, partido que se pierde, Jude Bellingham por culpa de un esguince aunque la lesión que es noticia es la de Álvaro Morata porque se ha confirmado que el delantero del Atlético de Madrid sufre un esguince de rodilla que se hizo ayer en la derrota de su equipo en Sevilla y que le va a tener de baja las próximas tres semanas. Así que se pierde seguro la ida de la Champions contra el Inter en Milán el día 20 y tiene complicada la vuelta de Copa frente al Athletic en Bilbao del día 29. La derrota de la y la lesión de Morata fue la otra noticia del domingo porque la más sonada es la del empate a 3 del Barça contra la Granada. La imagen es la del presidente Joan Laporta tras el partido cuando hizo volar varias bandejas de canapés en el palco por el enfado que tenía con el resultado. Además, hoy se ha presentado el nuevo Aston Martin para la temporada 24 y en la presentación, Fernando. Alonso ha dejado en el aire tanto su futuro en la Fórmula 1 como en la escudería para el año 2025. Y los Kansas City Chiefs han ganado la Super Bowl 22-25 gracias a un touchdown, en el último segundo de la prórroga frente a los San Francisco 49ers.
8: ¿Quién te centra en la vida? ¿Estás en el centro de todas las polémicas?
15: Estoy harto de trabajar.
8: ¿Dirías que has centrado tu vida en el trabajo? ¿Trabajas en una centralita? ¿A quién le dices? Mira, un Rolex. Céntrate. ¿Qué opinas de la gentrificación? Mis nueve millones de seguidores querrían saberlo. ¿Te gusta ser el centro de atención? Sí, ¡Sí! ¡Sí!
6: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
8: El 681-016731. Esta noche hacemos El Faro
14: Centro, en la SER.
6: El Faro, con Mara Torres. Cadena SER.
14: Pues es todo, volvemos a las 2, la 1 en Canarias con más noticias en hora 14 con Javier Casal y seguimos en CadenaSer.com.
1: Cadena Ser. Servicios informativos.
5: Ricardo Montilla.
1: 13 horas y 7 minutos, venga que estamos de regreso abriendo ya el telón de esta segunda parte en hoy por hoy Salamanca en este arranque de semana que esperemos para aquellos los más suertudos que dirían en las series de dibujos animados amarillos venidos desde de tierras americanas, suertudos y suertudas aquellas que tengan estos dos días de asueto o lo hayan podido gestionar para compartirlo con los más pequeños porque es carnaval Sigue con nosotros Santiago Juanes, hola Chago Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes Y también Ramón Vicente, hola Ramón, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, de carnaval Claro que sí, sí, ¿De tienes... ¿De ¿Carnaval? No sé Tienes, ¿tienes cara de, de carnaval?
0: carnaval, efectivamente Tienes no carnaval de carnaval? Que, es que decir fuera de Ciudad Rodrigo que estar de carnaval me parece... Hombre, aquí
6: lo están intentando recuperar Bueno, llevan años intentando recuperar, pero no hay tradición, la verdad, en Salamanca. Si de no carnaval, hay peñas pero, ni no, eh, no, pues, estas claro, cosas en, en que la capital. No, que no
0: nos, el carnaval no se puede inventar. El carnaval lo tienes detrás una tradición o apaga y vámonos. Lo que hay son actividades, pues esto, el carnaval es una cosa de niños. Y aquí, en el mejor de los casos, el personal eh, confunde Halloween con Carnaval, que esa es otra historia muy divertida.
1: Sí. Ha dado la clave, Santiago, para nuestra siguiente propuesta. Tradición. Eso, después de más de 70 años, hace que, y es nuestra pincelada musical de arranque, San Remo sea San Remo comparado con cualquier otro eh, parecido a festivales. 14 millones y el 73% de audiencia vieron en Italia que esta joven, que lleva un año en la música, se plantara en el festival y cantara así en directo la canción que va a representar a Italia en Eurovisión. Es Mangoni y es la noia.
7: ¿Cuántos diseños prende vida. Esta página es bigra. Vado di fretta e mi hanno detto che la vita è preziosa. Io rendo sotto e salta sul colmo. La mia collana non ha parle di saggezza. A me han dato le perline colorate per le pimme incasinate con i traumi. Da snodare piano piano con l'età. Eppure sto una pasma guarda zero dramas. Quasi quasi cambio di nuovo città. Che stare fermo a me mi viene, a me mi viene la roba vivo grande una corona
1: es la cumbia de la noia apostábamos por ella sí así, fíjate fíjate que fue lo de no eran las apuestas que iban por otros lados pero eh, es que tiene un, algo esta canción, eh, tiene una mezcla muy... Una maravilla. Tiene... Tiene, ¿verdad? Pero me gusta.
0: Fusión, fusión, ¿verdad? Es que, es que además Italia siempre ha podido presumir de grandes voces, incluso aquellas voces rotas, cascadas, ah, sí. como la de Adriado Celentano, son voces queridas y absolutamente reconocibles, ¿no? Y a mí escucho a esta, a esta chica y me recuerda mucho, por ejemplo, a la mina de los primeros años, ¿no? esa mujer admirable que un buen día decidió retirarse del mundo mundial a hacer cos en casa y no actuar y es una verdadera una verdadera maravilla es una voz prodigiosa es una gran una gran canción que yo creo que está llamada en fin a hacer a sonar mucho vaya
7: Y de amor, y no te voy a noiare. A le debe cantar. Cumbia, parlo la cumbia. Si el risco de inchampara, al menos fermo la noia. Faccio una festa, faccio una festa. Porque el único modo es fermare. Perfumare, perfumare. Ah, la noia. La noia. Te gusta, eh? es,
6: que canta, es que canta muy bien. Además, con una velocidad, está cantando a una velocidad increíble. Y, y, y
15: mantiene, escucha.
7: Ma perché soffrire fa le gioie più grandi? Non ci resta che ridere in queste notti bruciate una corona di spine sarà il Dresco per la mia festa. È la copia
1: tiene un toque como el turco,
6: ¿eh? Sí, es que me, me parece una fusión de, de varios estilos ahí, todos metidos sí, en la sí, costelera sí. y la bodega, la verdad es que es impresionante.
1: Un año lleva solo en la música. ¿eh? Y, no, y no,
0: si no recuerda a Rafael Atarra. Un poquito también, es, sí, es una, sí, mezcla, es que de una muchas... mezcla de muchas no, cosas. De, de Atarra acaba ¿no? con aquello, y tenía una mujer que no... Sí, que no, sí, sí. sí. <risa> que hay sí. un momento sí. en que parece que va, va a cantar ese... Ese estribillo, ¿no? Es una, una voz potente, poderosísima, como la que tenía Rafaela Carrá, llena de matices, de registros, es una, una gran voz, una, una gran voz. Y luego Italia, hay que reconocer también que está en un punto estratégico mediterráneo, eh, recordemos todas esas influencias que tenía Franco Batiato, por ejemplo, en su música, así que es absolutamente normal lo que hace esta mujer coger pues, toques griegos de por aquí, eh, turcos de por allá, Balcánico, mucha música no, balcánica sí,
6: también. Sí, sí, sí. Oye, una cosa, eh, tú lo has seguido más, yo lo he visto menos, pero en las semifinales eh, todos salían sin, sin bailarines ni nada, o sea, solo salía el cantante, sí, sí, no sí, sí. Sí. o sea, claro. eso me parece hay otra jornada
7: en la a van
1: invitados, sí. son cuatro, eh, la estampa, y a mí lo que más me gusta de esto es ver cómo... Ricky Poveri se han presentado. Es decir, Ricky Poveri. Se presentan leyendas y el San Remo es para disfrutar Luego ya que el que vaya a Eurovisión, pero es sí. San Remo, un festival de la canción italiana. Y es una... Pues
6: una quizá, quizá deberíamos aprender aquí en España no, y, bueno, y los artistas, ¿por qué no? ¿Que, que se quiten un poquito el
1: rollo de Eurovisión
6: No, si es que es un show, es un espectáculo Pero es lo que te digo,
1: aquí el que gana Al día siguiente tiene que confirmar si va a Eurovisión o no Pero aquí lo que ganas es Sanremo
6: Claro, eh, claro, es, claro eh,
1: Desde luego es lo que te da eh, muchísimo empaque en el mundo de la música Que luego
0: encima el que vaya tiene
1: esa opción de ir a Eurovisión Vale pero bueno, aquí está yo creo que
0: Tenemos el venidor fes, no nos carguemos algo que, bueno, que más o menos empieza a funcionar claro, al menos, Y que lleva o tres añitos pro, O provoca mucho ruido Tres ¿no? añitos, claro, comparado con eso Ahora yo también lo que le reprocho al venidor fes es que ya va más en busca del espectáculo que de la voz Es decir, San Remo es la voz, hmm. la voz, el espectáculo de, de la voz y bueno, yo ya tengo mis dudas sobre el venidor, sobre esto de, de las voces, ¿no? Si lo que
1: quieres es impacto, repercusión, exacto, sea como fuere, y, y show.
0: Son las 13
1: horas y 14 minutos. La noia, seguro que van a escucharla mucho, porque ya anoche, en el momento de ganar el sábado de madrugada, se ha convertido en una de las eh, 15 canciones más escuchadas en España, eh, y en Suecia, y en Noruega, y en muchos otros sitios de Europa, cantando en. Italiano. 13 horas 15 minutos y de estas historias que vienen con el trazo musical nos metemos en nuestro destino, nuestras historias de Salamanca Porque abrimos nueva semana de destino Salamanca que abrimos el telón como es habitual con la historia de Salamanca de hoy que nos lleva al barrio de prosperidad ...donde esperan en breve el inicio de las obras del nuevo Centro de Salud... ...junto al desocupado Monasterio de las Bernardas... ...un edificio que protagoniza, entre el pasado, el presente y el futuro... ...de la mano de Santiago Juanes, la historia de Salamanca de hoy.
0: Acera del Jesús es el nombre con el que se conoció durante muchos años... ...al tramo del paseo de Canalejas... ...que discurre en la actualidad... ...por delante del Colegio de los Escolapios... ...San José de Calasán... ...o visto de otra manera... ...la acera que se ve desde el ábside... ...de la iglesia de Santo Tomás Cantuariense... ...templo que dio nombre... ...a la puerta de la muralla allí situada. La razón del nombre está... ...en el patio de ese colegio. En 1548... ...María de Anaya, viuda... ...de familia noble... Tiene en sus manos los planos de un convento de monjas... ...que ha diseñado Rodrigo Gil de Ontañón. Tres años más tarde, las obras se ponen en marcha... ...y en 1558 están finalizadas. El resultado es un espléndido convento de monjas bernardas... ...con una iglesia espléndida... ...y un claustro monacal no menos espectacular. Cuando a mediados del siglo pasado... ...un acuerdo entre las monjas y los escolapios... ...da lugar al colegio de estos... ...iglesia y claustro quedan integrados en el colegio tras la fachada principal de canalejas aquel convento recibió el nombre de santa maría del nombre del jesús o como lo conocían los salmantinos el convento del jesús y de aquí el nombre de la cera del jesús ...la presencia de los escolapios en Salamanca... ...se remonta al año 1956... ...cuando ocupan una tenería o fábrica de curtidos... ...pegada a la que fue fábrica de luz... ...y fábrica de harinas del sur... ...aquel edificio es en la actualidad... ...la escuela de Santiago I... ...emplazada en la plaza del Mercado Viejo... ...en el antiguo barrio de Santiago En 1959 los estudiantes Escolapios comienzan a ocupar su nueva sede en Canalejas... ...aunque el edificio quedará terminado en 1962... ...bajo la dirección del arquitecto Francisco Gil... ...y con los restos del convento de las Bernardas en su interior. Poco a poco irá desapareciendo de las conversaciones salmantinas... ...la denominación de Acera del Jesús. El nuevo edificio es fruto de un acuerdo entre Escolapios y Bernardas... ...que se trasladan a un nuevo convento... ...en el Camino de las Aguas. Cuando se produce el traslado de las monjas... ...ya existe en Salamanca la hermandad... ...de nuestro Padre Jesús del Perdón, ...que desfila el Domingo de Resurrección por la tarde... ...y tiene entre otras finalidades... ...la liberación de un preso... ...y la asistencia a otros... Es una hermandad que nace vinculada a la advocación de nuestro padre Jesús del Perdón, un crucificado realizado por el salmantino Bernardo Pérez de Robles entre 1671 y 1683. en sus primeros años la hermandad salía del convento de las bernardas del paseo de canalejas y entraba en la cárcel nueva que entonces se encontraba en el camino de la aldehuela que se convirtió en 2002 en espacio de arte contemporáneo dentro de la cárcel se realizaba un via crucis y se liberaba un preso
12: soy un pobre preso que perdió
7: la ilusión soy un pobrecito miedo
0: el traslado del convento al camino de las aguas trajo un primer inconveniente el tamaño de la imagen de la entrada lo que obligó al traslado al convento de san esteban al tiempo que la hermandad encargaba otra imagen al escultor salmantino damián villar La crisis de la Semana Santa a finales de la década de los 60 hace que la hermandad no desfile desde 1971 y la imagen se emplace en las úsulas. No saldrá más en procesión por su estado de conservación. Sin embargo, en 1986 la hermandad vuelve a salir del convento de las Bernardas. Convento diseñado también por Francisco Gil y con la misma denominación, del Jesús. Y con el Cristo original, aunque esta vez sale en plano inclinado. El preso era trasladado desde la nueva prisión en Topas para su liberación junto al convento que hace unos años perdió a sus religiosas.
1: Interroguen a todos los hombres de este bloque. Empiecen por ese amigo suyo. ¿Quién?
2: Él.
0: Abril 237. Hoy se encuentra cerrado, vacío y en expectativa de destino.
7: Y después de
1: la historia de Salamanca de hoy, venga, vamos con la agenda de ocio y cultura de Destino Salamanca que hoy acoge,
0: Chago, citas de carnaval y alguna
1: vinculada a la cultura.
0: Sí, vamos a comenzar por aquí, por la cultura. Hoy vive mm, la conmoción vaya. del fallecimiento del pintor salmantino Ramiro Tapia. Toda una referencia del arte salmantino y del arte en general porque sus cuadros forman parte de museos, de galerías y de colecciones. Un artista lleno de talento, de imaginación, de innovación que sabía ...como fascinarnos a todos... ...residía en Salamanca desde el año 1961... ...y era una figura muy integrada en Salamanca... ...así que le echaremos de menos... ...el contrapunto lo tenemos en la Filmoteca Regional... ...con su directora Maite Conesa... ...que forma parte de la Academia de Bellas Artes de San Fernando... ...en representación de Salamanca... ...y a propuesta del periodista y crítico de cine Fernando Lara... ...la guionista y directora Arancha Aguirre... ...y la fotógrafa Isabel Muñoz... ...Maite dirige la Filmoteca de Castilla y León desde 2013... Recuperando colecciones de cine o fotografía de la comunidad, digitalizando esas obras para ponerlas a disposición de investigadores y ciudadanos. Un acierto de la Academia y una buena noticia para Salamanca. El día nos deja dos citas. La primera, el noveno ciclo de conferencias sobre la antigüedad grecolatina, cultos ...y prácticas religiosas no oficiales en el mundo antiguo... ...que tiene lugar en la Casa de las Conchas... ...organizado por la Sociedad Española de Estudios Clásicos... ...y que protagoniza esta tarde Raquel Martín Hernández... ...de la Universidad Complutense de Madrid... ...hablando de El Aprendiz de Brujo... ...prácticas mágicas en el Egipto greco-romano. Por su parte, el Casino de Salamanca ofrece a las 8 de esta tarde... ...un recital de ópera con Luis Santana Barítono... ...y Víctor Carbajo al piano Y vamos con el carnaval con epicentro en Ciudad Rodrigo, con el encierro, los disfraces y desfiles, la capea, la novillada, enfilando ya el martes del carnaval que tiene mañana en el Toro del Aguardiente, desde luego una de sus citas más esperadas y más sobresalientes, también más arriesgada. También el carnaval es noticia en el barrio del oeste donde a las 5 de esta tarde... Y en eh, Hay Pasacalles y en Bejardo con este día dedicado a los niños con atracciones hinchables. Si echamos una mirada a la semana, encontramos mañana martes de carnaval, día intenso para el carnaval. También con una nueva cita. con escritoras de cine. en la Casa de las Conchas. El miércoles tenemos presentación del libro. en la Sala de la Palabra. El jueves concierto del Colegio de Rugby en la Vieja. Y el viernes hay programada. Danza en el Liceo y concierto de Carlos Escobedo en la Sala B del Caen. Son algunas propuestas a la vista. Hay una exposición que se ha inaugurado esta mañana con el título del León y la Pluma, Jerónimo de Estribón. Es una exposición que podremos ver hasta el 14 de abril en la Sala de la Columna del Edificio Histórico de la Universidad. El Edificio Histórico, como saben muchos de nuestros oyentes, no se ha comido a nadie. Se puede entrar, se puede pasear, se puede ver. Y en esta exposición pues, se pueden ver fondos antiguos de la Universidad de Salamanca. Hablamos de manuscritos y de Biblias de, diversas, de distintas distintas lenguas, todas ellas con el sello de este Jerónimo de, de Estridón. Y atención, mañana en la Facultad de Educación, lo comentábamos antes, el profesor Daniel Inerariti, va a hablar de la inteligencia, de la inteligencia artificial, que a mí personalmente es un asunto que me tiene muy mosqueado. Esto va a ser a las 12 del mediodía en la Facultad de Comunicación, lo que se llamaba antes... La casa de los locos. Bueno. Pues la inteligencia
1: de la inteligencia artificial. Es que
0: nos ha llamado la,
5: la atención. A ver si podemos hablar con ella.
1: Mañana más, 13 horas 24 minutos. Una pausa.
5: Hoy por hoy, Salamanca. En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy, lunes 12 en Lupa, que queso fresco de autor, receta blanda, angulo. en kilo por solo, 8,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa a tus vecinos de confianza. Colchonerías
0: Vlázquez liquida sus exposiciones. Precios más que bajos. Liquidación por cambio de exposición hasta fin de existencias. Colchonerías Vlázquez, ahora por San Valentín. Más amor y más barato. ¡Aprovechalo! Colchonerías Vlázquez, Paseo de Carmelitas 11, Avenida de Mirad 3 y Federico Anaya 32.
8: ¿Toc, toc? ¿Te has enterado? Llegan los Suzuki Days Tres días de descuentos exclusivos en la gama Suzuki ¿Cómo? Así es Hasta 6.500 euros de descuento en vehículos en stock Y bono extra de 500 euros Estrena Suzuki a precio imbatible Imbatible Suzuki Days, 14, 15 y 16 de febrero Consulta condiciones en tu concesionario
2: Frava Autos, en carretera de Valladolid 92, Villares de la Reina, Salamanca ¿Eres un dentista para toda la vida? Clínica Dental Carlos Vega.
1: Queremos conocerte. Para ello ponemos a tu disposición la primera visita con radiografía y escáner oral totalmente gratuita para darte un diagnóstico y presupuesto sin compromiso. Además, te ofrecemos financiación a tu medida. Carlos Vega, tu dentista con nombre y apellidos. En Paseo de la Estación 57.
12: ...porque se merece la mejor atención... ...Servicio Doméstico Grupo CIMA... ...más de dos décadas atendiendo a personas dependientes a domicilio... ...y servicio de tareas domésticas por horas o internas... ...Servicio Doméstico Grupo CIMA... ...contacta con nosotros en Salamanca... ...en Paseo Carmelitas 41 Bajo... ...y en el 923 05 94 75... ...tu salón,
8: tu dormitorio, tu cocina, tu baño... ...tu hogar, debe contar quién eres... ...Vica Interiorismo... Espacios únicos para hogares diferentes. Paseo de la Estación 145. Oportunidad única en Óptica Manuel Pedraza. Tus progresivos orgánicos con antirreflejante desde 180 euros la pareja. Posibilidad de financiación sin intereses a 3 o a 6 meses y garantía de adaptación de 2 meses. Óptica Manuel Pedraza, especialistas en tus progresivos. Plaza de la Fuente 18. 923 21 77 70. El sábado 17 de febrero Reserva la noche para celebrar el San Valentín Más especial en el Hotel Salamanca Montalvo Disfruta de un exquisito menú del amor Por 40 euros por persona Y para culminar la velada Déjate llevar por la magia del baile Haz tu reserva en el 923 19 40 40 Y asegura un San Valentín inolvidable En el Hotel Salamanca Montalvo
6: Hoy por hoy Salamanca Ricardo
1: Montilla Se lo decíamos al principio del programa, hoy íbamos a tener en nuestra segunda parte un recuerdo para quienes hace apenas unos días, el 3 de febrero, celebraban, celebraban su fiesta. Era el Día Internacional del Abogado. Y hoy queremos marcharnos hasta uno de esos gabinetes ilustres e insignes en Salamanca con nuestro protagonista que ya está al otro lado del teléfono y al que agradecemos enormemente que pase un ratito con nosotros aquí en la SER que es Jesús de Castro. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas. Eh, esa celebración que habla de un oficio en el que, permíteme lo primero, eh, en rascar lo justo dentro de la intimidad. A, a Jesús, por ejemplo, ¿cómo le vino la, la vocación? No sé si, si tradición familiar, si lo tenías claro desde el principio, si fue por una carambola y al final te apasionó, Jesús.
9: No, la verdad es que yo no tengo tradición familiar, eh, pero bueno, es una cosa que siempre me atrajo. Y desde el principio tenía claro cuando, cuando ya estaba allá para por, por el instituto uh -huh. que, me, que quería dedicarme al tema este de la abogacía y cuando, bueno, pues una vez que ya empieza la facultad, pues al final
1: a uno le engancha cada vez más. Oye Jesús, ¿ha cambiado mucho desde eh, el arranque de, del bufete a, a día de hoy, a 2024, al, al día a día, o en el fondo mantenemos el mismo eh, leitmotiv que podía ser eh, como en el arranque, como hace eh, unos años, una década, dos décadas?
9: No, hace. Ha cambiado bastante. ¿eh? Hace, sí. Yo que me colegí en el 94, hace ya veintitantos años, y la verdad es que la profesión ha cambiado bastante, bastante. Yo diría que a
15: peor.
1: Sí. Cada
9: claro, vez es mucho más complicado, sobre todo la relación con los con los clientes. Es decir, ahora todo el mundo parece que sabe de todo, todo el mundo viene. Hay una cosa que, que para muchas cosas ha venido bien, pero para este tema, el tema de Internet, todo el mundo parece que conoce y que sabe y que todo el mundo. Quiere comparar y, y hay que decir que, que hay muchos asuntos parecidos, pero yo diría que ninguno idéntico.
1: Fíjate Jesús, cuando eh, hablas de, de Internet, de las nuevas aplicaciones, de las nuevas tecnologías, eh, después cuando se hacen estudios, estudios reales, tangibles, y cuando le preguntas a la gente, eh, todos en un porcentaje muy alto sigue prefiriendo el cara a cara, el contacto con las personas, el asesoramiento personal, eso también lo notas que al final eh, la calidad sigue teniendo sigue teniendo eh, bueno un, un orden prioritario
9: Sí, sí, sí desde luego, es, es, es fundamental en nuestra profesión es fundamental el interaccionar con, con los clientes el, el conocer de de primera mano todas sus impresiones, es como se va sacando, si te está diciendo la verdad, si te está si hay alguna cosa que se le olvidas yo creo que eh, para muchas cosas puede venir bien internet, pero para el tema de esta profesión es fundamental, yo diría imprescindible tener un chato personal con el, con el cliente.
1: Fíjate que además eh, cuando hablabas de los clientes y, y de eh, la inmediatez que se requiere por parte de todos, y aún siendo muy comprensible, eh, cada uno de los casos y que a todos nos gustaría eh, pues que nos atendieran el primero en un restaurante o que tuviéramos la oportunidad de ser los primeros que eh, comentáramos nuestra noticia en, en la radio eh, es verdad que, que el cliente se ha vuelto eh, más exigente pero también es verdad que tiene menos sensibilidad con el trabajador que tiene delante
9: yo creo que las dos cosas, las dos cosas, ¿eh? más exigente y menos sensibilidad, y es lo que te decía, porque muchas veces vienen con conceptos ya predeterminados, con conceptos equivocados, han visto asuntos, todos quieren, todos quieren todos creen que el suyo es similar a otro que han visto porque ha salido bien, pero digo, todo cada, cada procedimiento tiene su peculiaridad para lo bueno y para lo malo, ¿no? Entonces hay que examinar el caso concreto y no hay, como te decía al principio, no hay dos casos idénticos. Iguales o parecidos bastante, pero idénticos, ¿no? Y una en, muchas veces, en, en un pequeño detalle, en un pequeño matriz, es donde está la diferencia entre una cosa y otra.
1: Eh, dime otra cosa, porque, claro, eh, vosotros sois a veces, muchas veces intermediarios ante de llegar... Eh, a la hora de llegar ante la justicia. Y esa justicia de la que siempre, y los que son fieles seguidores de las noticias y de las informaciones de la cadena SER saben que una de las demandas de los ciudadanos que sigue siendo muy lenta. Claro, eh, ahí vosotros poco podéis hacer. Os encontráis casi casi como un muro delante, ¿no?
9: Pues sí, para nosotros es un, un hándicap importante lo que es el retraso que hay en la justicia, ¿no? Es decir eh, es importante resolver los, los conflictos y resolverlos muchas veces con cuanto antes mejor, ¿no? El tiempo a veces son una cosa que al final, eh, con las situaciones y que al final ya, ya las resoluciones llegan tarde. Es decir, pero nosotros, como bien decías, una de las labores fundamentales, en la que la gente, mucha gente asimila abogado con, con juicio, pero muchas cosas de las de las ...las funciones principales, un tanto por ciento muy alto... ...es el asesoramiento, es un, un intentar resolver conflictos... ...es un intentar eh, alcanzar acuerdos y, y el abogado... Eh, ...por lo general lo que trata de evitar es siempre el procedimiento... ...el procedimiento judicial, el proyecto al final es la última solución... sino ...pero antes ha habido una serie de contactos, una serie de intentos... ...para intentar resolver los conflictos. Muchos de ellos... Es verdad que es una máxima de la medicina, ¿no? Vale más prevenir que curar, pero también había que aplicarlo también al tema de la abogacía. Hay mucha gente, que yo se lo digo muchas veces, ¿no? Si, si antes de firmar un contrato, si antes de hacer algún compromiso, si contactar a algún abogado se evitaría pues bastantes problemas y pues se evita muchos conflictos. Y no obstante, ya digo, una de las funciones principales de los abogados es intentar prevenir los, los conflictos y cuando no, resolverlos de forma extrajudicial.
1: Dime una última, para terminar. Eh, sé que el futuro probablemente gire en torno y gire alrededor de la multidisciplina, como es vuestro vuestro caso. Ahí es donde, eh, adaptándose a las situaciones, al contexto eh, que se tenga y dentro de ese asesoramiento particular eh, está el mundo de la abogacía y por eso vosotros también sois un poco pioneros.
9: Sí, la verdad que, y sobre todo en plazas como, como Salamanca, donde bueno pues pues no, el pues, volumen de, de trabajo no te permite una especialización muy muy específica, pues al final tiene que ser una cosa, los despachos son multidisciplinares y al final pues bueno, pues pues bueno abarcan casi todo, si no todo el ámbito, casi todo el ámbito del derecho.
1: Pues era nuestro pequeño homenaje, también nuestra toma de contacto de una realidad, que en 2024... Y con los abogados y las abogadas, está de esta manera que les hemos contado. Y queríamos reflejarlo en la persona, en la figura de Jesús de Castro Gil. Jesús, un abrazo como siempre. Gracias por estar con nosotros en esta emisora. Un abrazo.
9: Gracias a vosotros.
1: Más cosas en este Hoy por Hoy Salamanca, en este arranque de semana, en este Ya o Todavía, según lo miren, 12 de febrero del 24. Hoy por hoy, Salamanca. Curso
6: gratuito de instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes, financiado por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León. Fecha de inicio, 26 de febrero, con obtención de certificado de profesionalidad. Impartido en Granja Escuela Lorenzo Milari. Inscripciones en el Servicio de Empleo EFIL. Más información en fplorenzomilani.com o en el 923-180831 y por WhatsApp 626-955367.
13: En Ortopedia Sumesal tenemos un objetivo, calidad de vida. Por
6: eso, cada día nos esforzamos en mejorar la movilidad y necesidades de la vida diaria de las personas. Además de ofrecer alquiler y reparación para sillas eléctricas, grúas y camas articuladas. En Gran Vía 51, Ortopedia Sumesal.
5: OrtopediaSumesal.es En la Semana Mundial de la Radio, en el 90 aniversario de Radio Salamanca... La cadena SER desembarca en la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia de Salamanca. Los programas más influyentes de la radio en nuestra provincia se emiten en directo desde el Espacio Hub de la Facultad. El jueves 15 de febrero, la radio fuera del estudio y al lado de los estudiantes. Desde las 12 de la mañana, hoy por hoy, hora 14 y ser deportivo Salamanca en directo desde la Facultad de Comunicación de la Universidad Pontificia.
6: ¿Buscas expertos en implantes dentales? Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. Contamos con tres cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20
1: profesionales. Primera visita y presupuesto gratis, financiación sin intereses.
2: final de rebajas en Moblerone Aprovechate de unos descuentos nunca vistos en muebles, sofás y colchones ¡Date prisa! ¡Corre, que se agotan! Remate final de rebajas, solo en Moblerone
6: Mejoramos cualquier presupuesto
1: 13 horas y 38 minutos. Volvemos a mirar las previsiones meteorológicas, esas que arrancan siempre el programa y que de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología nos advierten que tenemos un día así como reguleras, vale, pero que podemos irnos cerca de los 20 grados a mitad de semana en todos los puntos de la provincia, sí. Que las tardes-noches serán más suaves y que estaremos sobre los 8 grados como mínimas, sí. Que luego vendrán días de 11 grados y de mínimas... Dos bajo cero, también. Y claro, con este panorama, uno empieza a pensar, ¿qué estará pasando en ese que es para nosotros referente de la moda en Salamanca, que se llama Modas Tricot? Pues que nos lo cuente Mercedes Brufa. Hola Mercedes, muy buenas.
11: Muy buenos días.
1: Estamos todos despistados con el tiempo, con lo cual, ¿despistados <risa> con qué nos ponemos?
11: Pero si piensas que estamos en febrero, no estamos despistados. Está haciendo el tiempo que tiene que hacer.
1: Bueno, de hecho hace más no, calor, de, es que más este calor de lo que tenía que hacer.
11: en otros días.
1: Ya, es verdad. Pero es que no es normal. Entonces eh, salimos... Eh, hay que tener entonces un fondo de armario extraordinario, chica, para no fallar. Sí,
11: no, y hay, hay ropa que no hay que guardarla ni en verano ni en invierno. Las chaquetas, por ejemplo, no las guarde nunca porque siempre claro, te van a hacer todo Sí, tanto. es
1: verdad. que tenemos ahora mismo? En modas tricot, que digas bueno, tú lo de... Bueno,
11: está llegando lo nuevo. Ya tenemos unas ganas de ponerlo, pero no podemos ponerlo. Vamos a poner... Sí, pero no podemos... Ponerlo, no, pero, este pero hay que comprarlo. Frío. Bueno, ya intentaremos poner algún escaparate próximamente.
13: Mm. Pero bueno,
11: ahora estamos centrados todavía en las rebajas. Ajá, y esas rebajas y que entonces, son maravillosas. ¿Os acordáis que teníamos unos chaquetones a 95 euros?
1: Sí, sí, me acuerdo que se lo comentabas a sí. Bueno, así.
11: pues prácticamente ya no quedan chaquetones, algunos quedan, queda media docena. Pero ahora les hemos sumado las parcas. Ah. ¿Eh? O sea que después Porque... de los chaquetones vienen las parcas. Y entonces las parcas y los chaquetones van a, a ser precio todos. ¿Eh? ¿Eh? Vale. Entonces, da igual que sean de Marina Rinaldi, de, de Bernouard, de Naulover, de Elena Miró, da igual, todas
1: Ya bueno, es que todos son primeras marcas también, o sea, es que son <risa> extraordinarias Claro, entonces, eh, recordamos el precio otra vez, Mercedes
11: 95 es que euros Esto son
1: 95 euros Chaguetones y parques Madre mía, ¿Eh? piezas que costaban... No hay
11: ninguno ya ha repetido, pero bueno, hay muy buenos
1: Claro que sí, y, y que se ahí y
11: probar y la gente está encontrando la horma de su zapato, como quien dice. <risa>
1: Eso sí que nos y gusta. luego,
11: otra novedad es que en lencería, que también está empezando a llevar y ya queremos cambiar la temporada, mm. tenemos prisa. Pues hemos puesto una prenda, 30 euros, dentro de bata, pijama y camisón, ¿eh? Mm. Y dos prendas, 50 euros, de solamente 25, una bata
1: madre mía eh, respira es que, que queremos res, quitarlas ya respira que te nos vas eh, eh <risa> respira que te nos vas eh, vale o sea que tenemos la lencería eh, tenemos eh, batas y demás o sea hay que estar en casa cómodo y por eso siempre has abogado tú eh Mercedes desde sí, que te conozco sí,
11: sí. De lo de, en además casa. en casa te podemos ir como nos dé la gana sí pero también con, con estilazo, que, ¿eh? si es una cosa nosotros no ponemos lo que queremos lo que nos favorece lo que nos está cómodo no tenemos que someternos a ningún... Normalmente para la ropa de fuera tampoco hay que someterse a los dictados de la moda.
1: Sí, pero no que, que en casa meterte. andas a tu aire, efectivamente. Que en
11: casa estás a tu aire y te pones lo que te da la gana.
1: Uh -huh, perfecto. Así que hay que
11: mirarse al espejo y decir, con esto me encuentro bien y voy a estar cómoda, adelante.
1: Me gusta. Vale, lo estoy apuntando todo, ¿eh? para que no se me olvide. O sea, tengo apuntado lo de los 95 euros. Primero el chaquetón, ahora eh, se han unido ah. las parcas. Ahora y luego, también... por
11: ejemplo, hay jerseys finitos, gorditos, ¿no? Me quedan ya, pero los finos, en las chaquetas, eso te va a valer igual ahora, que te lo pones debajo del abrigo, que luego cuando te vaya a cuerpo. Y de los pantalones, muchísimos te van a valer también en primavera. Ahora los coges... Pues eso, al 40, al 50 o al 60% de descuento, depende de lo que te lleves.
9: Ya, yeah, ya, yeah, ya,
11: yeah, ya. Yeah. Y y son prendas que te van a valer. Las blusas, pues igual te van a valer en verano que en invierno. Quedan pues diez blusas. Si coincide la talla, pues es un, no, un chollazo.
1: Yeah. Oye, me he quedado con lo de que está viniendo, que se te están llegando cositas de la nueva temporada. Avánzanos Avanza, algo, mujer, que pues esto no, es la pues radio. Avanzaré, Danos así un puntito.
11: Una colección en un color bugamilla precioso.
1: Espérate, ¿un color y además, qué?
11: además familias completas, como a mí me gusta. Calla, no calla, un color... sala, qué pantalón, qué un, blusa. ¿Un color qué? Qué vestido. ¿Eh?
1: ¿Qué has dicho de color? Bugambilla. El color
11: bugambilla. ¿Pero qué es eso? O sea, es cómo que... es una bugambilla? No. Pues ese, ese es el color exactamente. Es que no es fucsia, es, es otro tono.
1: Ah, bueno, pero por lo menos ya me has orientado. Es que estaba <risa> perdidísimo. Digo, ¿es ¿qué será eso? Pues era un, un, un color.
11: Es por ahí vienen cosas lisas y estampadas para combinar entre sí, porque todo estampado ya sabemos que resulta un poco yeah. barroco, digamos. Yeah. Entonces man, mezclamos siempre el liso con el estampado Entonces bien vienen, vienen, prendas el liso y prendas el estampado Ha venido otra colección, en celeste, precioso Ay, me
1: gusta a mí mucho el celeste sí.
11: En celeste, unos estampados, pero es un celeste no tan bebé, no un poquito más fuerte que el celeste normal, muy bonito Oye, Y también han este... venido vestidos, faldas, pantalones camisas camisetas de todo
1: Oye, se te escucha pero como una, una familia
11: también lisos y estampadas.
1: se te escucha como una niña con zapatos nuevos cuando vienen las nuevas colecciones y te gustan claro, se nota que, es que te que gustan muy
11: entusiasmados luego el chanel os acordáis del traje de chanel bueno pues sí. lo he traído otra vez este año con es consola papa que no sea tan igual pero esas telas muy agradables de primavera en traje de chaqueta chanel mm. que eso es una cosa siempre es muy valorada y luego ya están llegando muchos vestidos, de momento mucho vestido largo, ¿Sí? tanto en liso como en estampado. luego como Ya sabemos que Elena Miro por ejemplo, nos tiene acostumbrado a que los vestidos sin manga tienen su manga también,
1: sí, es verdad.
9: o
11: sea que pueden ser con manga o sin manga, y eso también se está recibiendo. Oh. ¿Se está recibiendo alguna chaqueta de primavera? Algunas ya hemos vendido, <risa> <risa> porque estaban en salcándolos de la caja y eran muy bonitas. ¿vale? Y también están viniendo parcas ligeras. De esas que ahora no nos hablamos lo suficiente. Ligeras, me encantan las parcas ligeras. Claro. Y además reversibles. De esa manera, por una lisas y por otros estampadas. De manera que cambias...
1: Mira, yo no puedo apuntar más, de verdad. O sea, es que son tal cantidad de, <risa> bueno, de, de cosas hay, que llegan... hay
11: que venirlo, porque eso son cosas es. preciosas.
1: Eso es, hay que pasarse por la calle Borocense porque Lo ahí que
11: es que eso, pues, si lo quieren ver, se lo enseñamos, pues no lo tenemos todavía a la vista. Pues
1: ustedes Pero pregunten. Bueno,
11: vamos a ver si le hacemos un hueco para poner un un poco y que la gente se vaya haciendo una
1: idea que sí que así es como abrirnos boca y como ponernos el caramelillo claro. en la boca y ustedes pregunten pregunten que hemos escuchado en la radio que ya estaban las cosas pero que todavía no se ha podido claro, poner las capas
11: eso es. Mercedes,
1: que cuídate mucho y que sigas con esa ilusión siempre como Venga, cada día. Y
11: cuando llega lo nuevo siempre es muy ilusionante. Oh,
1: claro que sí. Escucha que hay gente que no somos tan nuevas y que somos maravillosos también. Eh, que un besazo fuerte Mercedes, cuídate. Gracias. 13.45, una pausa. ¿Nos vamos a la montaña?
6: Hoy por hoy Salamanca.
7: Necesitas transportar tu mascota y no sabes cómo. Intisal, servicio para mascota, es tu solución. Intisal, taxi de mascotas a nivel local, provincial y nacional. Intisal. Personal con la formación necesaria para el transporte y bienestar del animal con las licencias exigidas por la Junta de Castilla y León. Infórmate en taximascotasintisal.es.
0: Sofaz, sofaz, sofaz. Supercampaña del sofá en Expo Mueble más mueble. Cheslón 399 euros. 3-2. 499 euros Transporte gratuito en 24 horas Expo Mueble Más Mueble En carretera Valladolid Frente Brico Aguilar
6: La matanza del cerdo ibérico Es una tradición Al igual que Simón Martín Guijuelo Con más de un siglo de experiencia Nuestros productos son elaborados De la manera tradicional 100% naturales Libres de lactosa y gluten Compra nuestros jamones y embudidos Directamente de fábrica en simonmartin.es. ...o en nuestra tienda física en Guijuelo. Abierta de lunes a domingo con horario ininterrumpido a mediodía. Desde Guijuelo, simonmartín.es Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: Trece horas y cuarenta minutos. Estamos en directo en este primer programa de Hoy por hoy, Salamanca. En el arranque de esta semana es 12 de febrero del 24 Y lo hemos puesto al principio del programa... Y es verdad que es, eh, bueno, pues un post que en Instagram se ha hecho absolutamente viral con él como protagonista.
10: Hola, buenos días. Pues nada, queridos amigos, estamos hoy aquí en el puerto de La Cobatilla, que veníamos a trabajar. Estoy con mi empresa Turismo Activa y justo me está grabando una de las alumnas que veníamos a hacer un curso de iniciación al alpinismo. Y, oye, qué sorpresa que estamos en una estación de esquí, eh, la subida, del puerto y... Tenemos, joder, ha nevado, ha nevado por fin en, en la estación de la Cobatilla, en la Sierra de Beja, en la parte oeste de Gredos. Pero, ¡ay, oh, qué sorpresa! Que no son capaces de prever, de prever eh, que estén las quitanieves trabajando o incluso seguramente esté limpia la carretera hasta la propia estación. Pero está el puerto cerrado. Es un domingo, un domingo
1: en el que... Tirando de gente, ironía, incluso... A mí, a mí, a mí, a mí, es nuestro protagonista, porque ya digo, se ha convertido en un vídeo viral. Jorge González. Hola, Jorge, muy buenas.
15: Hola, muy buenas. ¿Qué Re tal? Responsable. Tal vez puede ser que se corte un poquito.
1: Nada, te, escuchamos, te escuchamos perfectamente. Si tú nos escuchas, es el vale. responsable de Turismo Activa. Oye, eh, sorpresón, eh, en domingo por la mañana, y ver cómo eso estaba cortado, lo que ha significado que mucha gente te aplaudiera por esa reivindicación, porque no acababa de entenderlo. ¿Tú lo entiendes un día después?
15: Pues mira, no lo entiendo, pero esto es que no es que haya sido solo una vez, o sea, es una y otra y otra y otra vez, a lo largo de ya varios años. O sea, esto mismo que te, que yo ya <ríe> puse en las redes sociales el domingo, nos volvió a pasar el sábado, sí. vale, haciendo también un día que en el que se pudiera abrir la estación perfectamente. No las, pist las pistas, porque ya no hablamos de las pistas, porque no hay nieve suficiente… Pero bueno, también se puede empezar a trabajar... ...también dentro de las pistas pisando la nieve... ...para que se haga hielo, se compacte... ...por si nos viene otra nevada y, y... bueno, ir adelantando ese trabajo... ...pero solo el hecho de tener... ...el aparcamiento abierto, la cafetería... ...se mueve una barbaridad de gente... ...o sea, ese mismo día, tanto el sábado... ...como el domingo... Eh, ...hubo gente por la zona de dejar eh, ...a raudales... Sí. Vale, ...al final es un motor económico... ...si tú no le abres eso a la gente la gente encima ya no vuelve, porque aprende. Dice, oye, es que ya he ido dos veces a ver si había nieve, ahora que ha nevado... Y como Estos tíos no nos, no yeah. nos aportan eh, la limpieza de, de la carretera simplemente, y que nos podamos tomar un café y que los niños claro. disfruten tirándose dos copos de nieve y haciendo un muñeco. Claro. ¿Vale? O las empresas como nosotros, que, que hacemos raquetas de nieve, discursos de alpinismo, al final es el acceso que solemos utilizar y que y con el que funcionamos. Pero es que no es todo. Después del vídeo, después del sábado, después del domingo, yo esta mañana he vuelto. A las siete y media de la mañana la carretera seguía cerrada, cortada. Y la hice que la carretera está completamente limpia. O sea, se podría haber, se podría acceder perfectamente. Y yo esta mañana iba con un grupo de diez personas. Les he mandado a todos para casa. Uf. vale Esas personas habían venido de Extremadura, de Madrid de Portugal hacer raquetas de nieve y fuera. Ya no me arriesgo a encima que me pongan una multa, sabiendo que la carretera está limpia.
1: Esta nefasta, Jorge, esta nefasta eh, gestión, esta eh, poca previsión, eh, esta situación, dices que, que no viene de ahora. Pero dándoles los toques de atención que se le da por parte de todos y empresas como la tuya, como Turismo Activa, lo que generan también es vertebrar una economía que nadie nadie crea que es, que es alguien que le apetece porque sí, está, está contribuyendo a crear... Eh, expectativas de turismo y por tanto de mover la economía en esa zona de la Sierra de Béjar eh, ¿esto no te pilla por sorpresa? porque esta mala gestión? ¿tú lo entiendes?
15: Pues no lo entiendo no lo entiendo como ni yo ni mucha gente, pero es que o sea, al final repercute de manera muy, muy, muy grave la desidia que hay en las instituciones no vamos a decir ya solo en el ayuntamiento, en la diputación en general, en la Junta de Castilla y León, o sea es tremendo, o sea, la desidia, o sea, yo no, creo que es con Azepejar le sobra uh -huh. y, o sea, nosotros tenemos aquí un paraíso, es una barbaridad lo que tenemos de bonito, simplemente en el senderismo no está nada preparado para recibir al turista, los comercios están cerrando constantemente y guías en la zona, te vas a dar cuenta, pero te parecerá sorpresa, pero prácticamente estoy yo solo y soy de Ciudad Rodrigo. Uh -huh. O sea, que yo vengo aquí porque disfruto, me encanta la zona y soy un apasionado. Pero ya la gente no viene aquí a trabajar, se van a Pirineo, se van al Circo de Agreos, porque prefieren no arriesgarse a que nos pase esto una y otra y otra y otra vez. Pero no es solo eso tampoco, es que los alojamientos están cerrando. Es fácil, ¿por qué? Porque no hay gestión, la gente, hay desconfianza. Eh, y, y puedes preguntarlo la cantidad de hoteles que hay en Bejas, solo queda creo que uno o dos uh -huh. hoteles como de verdad, ¿no? hotel que digas oye esos grandes que había antaño o sea lo están dejando a perder todo ya no solo en la estación que es es tremendo porque hay mucha gente que vive de la nieve y solo de tirarse los copos o sea de tener una cesa a dos mil metros para que puedan llegar las familias a hacer un muñeco de nieve o empresas a hacer raquetas de nieve eh, pero y encima en un carnaval o sea, en un carnaval Miren, les pueden,
1: le pueden ustedes sí. hacer, pedir a los políticos de uno o de otro lado que les hagan radiografías ninguno, ya les digo yo que ninguno va a hacer una radiografía, no solamente de lo que tiene que ver con el sector de deporte recreación, de aventura de lo que es la gestión de la cobatilla, no, no sino de ahora mismo la radiografía de esa España vaciada que se desangra y también se llama Béjar, mejor que el que nos ha hecho eh, Jorge González. Jorge, seguiremos hablando, que además sé que te hemos pillado casi casi con sin resuello, en plena montaña, así que con toda la envidia del mundo, desde pues la capital, te decimos que Ay. muchísimas gracias por poner el punto sobre la I a las cosas.
15: Pues nada, espero un saludo y os digo un hasta luego desde la cima del turno, que estamos aquí a 3 3, uy, a 2.338 metros.
1: Con vértigo Ahora te mismo, decimos 3, y te lo devolvemos. Nada.
6: Llámanos al 900 101 001 o te esperamos en Avenida Villamayor 32 o en la calle Alonso Gera 1 Vitalden Salamanca. Vitalden, queremos verte sonreír.
12: En Ecoqueti celebramos nuestro décimo aniversario y queremos que lo disfrutes con nosotros. Durante todo el mes de febrero en Ecoqueti tendrás un 15% de descuento, participaciones para sorteo y algún regalito. Ecoqueti, ven a vernos. Estamos en Calle Antonio Espinosa 15.
1: Hay juguetes que te traen los Reyes Magos y juguetes que te hacen vibrar de placer. Este San Valentín regala vibración. Sexop 42 Avenue, donde tus fantasías se hacen realidad. En Pérez Oliva 19, junto a Avenida Portugal. Sex42avenue.com
2: ¿Necesitas cambiar las ventanas de tu hogar? Un buen aislamiento mejora el ahorro energético ofrecemos asesoramiento técnico y personalizado para encontrar la mejor solución a tus necesidades. Por eso, somos los mejor valorados en Google. Aluminiusmonleon.com.
6: ¿Cansado del frío invadiendo tu hogar? Con Ecosystem, el frío se queda en la calle. Ecosystem, especialista en aislamiento sin obras en tu vivienda. Ecosystem protege tu hogar o empresa. Te ayuda a reducir tu factura energética. Además, atenúa los sonidos indeseados. Ecosystem. Aislamiento sin obra en María Auxiliadora 78 o aislamientosecosystem.es
2: Todos los días del año das y recibes amor, pero cuando llegas a San Valentín, tu corazón late de un modo diferente. Y en ABA Fonseca te ayudamos a que sea inolvidable. El sábado 17 de febrero cena y baila con nosotros y consulta nuestra oferta de alojamiento y desayuno y la posibilidad de utilizar la sauna y el jacuzzi. Abrazamos juntos el amor en el Hotel Aba Fonseca Salamanca. Reservas en el 92301-1010 y fonseca Colchonerías Vlázquez liquida sus exposiciones. Precios más que bajos.
0: Liquidación por cambio de exposición hasta fin de existencias. Colchonerías Vlázquez, ahora por San Valentín. Más amor y más barato. ¡Aprovechalo! Colchonerías Blasquet, Paseo de Carmelitas 11, Avenida de Mirad 3 y Federico Anaya 32.
1: Hay juguetes que te traen los reyes magos y juguetes que te hacen vibrar de placer. Este San Valentín regala vibración. Sexop 42 Avenue, donde tus fantasías se hacen realidad. En Pérez Oliva 19, junto a Avenida Portugal. sex42avenue.com
12: Clínicas Revitae del Dr. Oyola.
9: En Remodelación Facial y Rejuvenecimiento solo realizamos medicina estética normalizada que te permitan seguir siendo tú, sin expresiones exageradas. ¡Hazlo con los mejores! 20 años de experiencia y 8 clínicas en las principales ciudades.
8: Llámanos, 900-325-325. Registro Sanitario, 37-C21-0282.
6: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
1: No es la canción, pero nos sirva esta de Taylor Swift para decir que ha batido su propio récord y que Cruz Summer ya es su canción en Spotify más escuchada de la historia, superando a Lance Swank. Así que, enhorabuena para ella, que anoche era también centro de atención, tanto más que los propios protagonistas en la final de la Super Bowl en Estados Unidos. Nosotros somos The Supper... Y de hipermercados. Y nos vamos a ellos a comprar para hacer la comida. Pero cuidado, que llega ahora la información. Con Sheila Sánchez Prieto en hora 14 Salamanca a las 2 y cuarto. Y a las 3 y 20 el deporte con Sergio Valdés. Saludos de Ramón Vicente, quien les habló Montilla. Pasen buena tarde de lunes. Adiós.